0: 2023년 10월 25일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 이뇨한 혁신이 비윤계 천하람 당협위원장에게 혁신위원 자리를 제안했습니다 그런데 거절했습니다 천위원장은 허수아비 혁신이 할 생각 없다고 했습니다 혁신이는 어디로 갈까요 목요일날 그림이 나온다는데 어떻게 그림이 이어질까요? 혁신이를 바라보는 보수의 자세 이것이 보스다에서 짚어봅니다. 피켓 고성 야유 없는 국회 만들자 여야 원내 대표가 싸우지 않는 정치권 다짐했습니다. 신사협정인데요. 일단 긍정적인 평가 나옵니다. 그런데 이 약속 과연 지켜질 수 있을까요? 당장 이달 말윤 대통령이 국회 시정 연설 나섭니다. 그날 어떤 일이 벌어질지 한번 짐작해 보시죠 공동혁신구역에서 청년 정치인들의 의견 들어봅니다 가자지구에서는 18일간 어린이 2360명이 숨졌습니다 가자지구에서는 의약품이 다 떨어져서 마취 없이 수술을 하고 소독제 대신 식초를 쓴다고 합니다 난민 구호기구는 연료가 없어서 활동을 중단하겠다고 밝혔는데요 가자 지구의 평화는 언제쯤 올까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘은 독도의 날입니다 독도는 우산도 삼봉도 가지도 식도 등의 이름으로 불리기도 했었는데요 1900년 10월 25일 대한제국 칭령으로 독도를 울릉도 부속섬으로 규정하면서 독도의 날이 이제 생겼습니다 독도 하면 어떤 생각 떠오르세요 독도는 우리 땅 노래 많이 불르셨죠 독도는 우리 땅을 불렀던 정광태 씨를 제가 지나가다 봤어요 봤는데 취재할 때 봤는데 자기는 이 노래 부르고 일본에 못 들어간다고 일본에서 비자를 내주지 않는다 이런 얘기를 했었습니다 아 그리고 아. 지난해에는 27만 명이 독도를 다녀왔다는데, 독도를 간 사람들도 주변에 많이 있는데, 독도를 한번 다녀오고는 싶은데, 음, 그런 생각도 합니다. 일본하고 관계가 좋다는데, 일본이 자기네 땅이라고 우기는데, 우기지 말라고 따끔하게 한마디 해줬으면 하는 그런 생각도 듭니다. 자, 독도에, 독도하면 어떤 말이 어떤 이야기가 떠오릅니까? 독도하면 어떤 생각을 가지고 있는지 여러분의 의견 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 슈스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 8월 출생아수가 또 2만 명을 밑돌았습니다.
2: 네, 통계청 발표에 따르면 8월 출생아 수는 18,984명으로 1년 전보다 2,798명 12.8% 줄어든 것으로 나타났습니다
0: 1년 전 같은 기간보다 12.8%나 줄었어요 네, 지난
2: 2020년 11월 전년도보다 3,673명 15.5%가 감소한 이후 2년 9개월 만에 가장 큰 폭으로 출생아 수가 줄어들었습니다 그리고 8월 기준으로 출생아 수가 2만 명을 밑돈 것도 총계 작성이 시작된 이후 처음입니다 인구 1000명당 출생아 수인 이 조출생률도 작년보다 0.6명이나 줄어든 4.4명이 나왔는데요 조출생률 역시 8월 기준으로 가장 낮은 수준입니다 8월 사망자 수는 3만 540명인데요 이로써 8월 인구도 1 1556명 자연 감소했습니다 인구는 2019년 11월부터 46개월째 자연 감소 중입니다
0: 노벨경제학상 수상자가 한국의 출생률 보고 걱정합니다. 그리고 세계적인 석학이라는 사람이 한국의 출생률을 보고는 머리를 쥐어뜯으면서 이거 국가 소멸로 간다고 이렇게 절규했던 그런 생각도 떠오릅니다. 우리나라에 이보다 더큰 위기가 없는데 아, 아이 울음소리가 들리지 않는다. 이거 건강하지 않다는 건데 아, 이 그래프 곡선을 아 꺾어서 올리기 위해서 뭐라도 해야 되는데 이런 생각 듭니다. 대통령실에서는 국민의힘 총선 공천에 개입하지 않기로 밝혔어요 네 이진복
2: 대통령실 정무수석은 오늘 국민의힘 인효한 혁신위원장을 예방한 뒤 기자들과 만난 자리에서 윤석열 대통령이 누누이 이야기한 대로 총선 공천에 개입하거나 당 운영에 개입할 일은 없다라고 말했습니다. 이진복 수석은 대통령실은 행정을 하고 국가정책을 만드는 곳이라며 당 운영과 관계없다라고 말했습니다.
0: 대통령실은 당 운영과 관계없다 당 운영에 개입할 일이 없다 이렇게 얘기했는데 근데왜 그러셨어요? 그렇게 당무게임 그렇게 하셨잖아요 직접 말씀도 하시고 아무 말도 하지 말라고 하고 그러니까 의심받는 거 아닙니까 아, 민주당이 3자회동 제안했는데 여기에 대해서도 이진복 수석 입을 열었습니다 네 이진복
2: 수석은 이 민주당이 제안한 윤석열 대통령과 여야 대표 간의 3자 회동에 대해 이 국민의힘 김기현 대표가 이재명 대표에게 먼저 만나자고 다시 제안했다라면서 그 상황을 지켜봐야 할 듯하다라고 말했습니다 다만 이진복 수석은 여야 원내대표와의 만남에 대해서는 지난 5월 6월께 추진된 바 있다라면서 그 부분은 대통령도 찬성하실 것이라고 말했습니다
0: 이준석 전 대표와 가까운 비윤계 인사죠 그 국민의힘 전 부대변인 탈당했네요.
2: 이준석 전 대표 시절 국민의힘 상금 부대변인을 지냈던 신인규 정당 바로세우기 대표가 오늘 탈당과 신당 창당을 선언했습니다. 신인규 대표는 민심과 돌이킬 수 없을 만큼 멀어진 국민의힘을 떠나 어렵고 힘든 정치 변화의 길을 담대하게 걸어나가겠다라면서 윤석열 대통령은 취임 이후 집권 여당을 노골적으로 사유화했다라고 주장했습니다. 혁신이가
0: 생겼잖아요.
2: 어 그러나 이 혁신위에 대해서는 무용하며 시간 낭비라고 비판했고요 개혁하면서 통합하겠다라는 말은 아이스 하초코 같은 것이라고 말하게 됐습니다
0: 이준석 전 대표와 얘기한 거랍니까?
2: 네 신인규 대표는 탈당을 이준석 전 대표와 상의했느냐라는 질문을 받고 의견을 충분히 있는 그대로 말씀드렸고 이준석 전 대표는 결단을 있는 그대로 받아들여주시고 존중하겠다는 말씀을 했다라고 전했습니다
0: 비윤계 의원들이 먼저 나가고 먼저 나간다고 해야 되나요 그리고 신당을 끓일까요자 국민의힘에서 신당설 계속 나오고 이준석 유승민 어떻게 되나 계속 얘기 나오는데 이 문제는 잠시 후 2부에서 자세하게 저희가 분석해 봅니다 음. 이재명 민주당 대표는 또 윤석열 대통령 비판했습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표는 윤석열 대통령과 정부가 이념 전쟁을 멈추고 고물가와 생활고로 고통받는 국민들의 목소리에 좀더귀 기울여 주시길 당부드린다라고 말했습니다.
0: 네, 럼피 스킨병 아, 저희가 자세히 좀 분석했는데요. 확산 속도가 굉장히 빠릅니다.
2: 네, 소들이 걸리는 전염병, 이럼피스킨병이 지난 20일 발견된 이후 불과 닷새만에 전국 각지의 29개 농가에서 확인됐습니다. 네. 오늘은 최초 발견지인 충남 서산의 한 농장과 인근 홍성의 한 농장에서 확진 판정이 나왔는데요.
0: 강원도도 나왔잖아요.
2: 네, 어제는 이 내륙 최북단인 강원도 양구, 또 인천 강화, 수원 등이 서산과 거리가 있는 지역에서도 잇따라 확진 판정이 나왔습니다. 또한 7곳에서 의심 사례가 접수돼서 정밀 검사 중입니다. 이 축산 농가들은 빠른 확산 속도에 불안해하고 있는데요. 정부는 발병 농장 인근 10km의 방역대를 설정해 방역을 강화하는 동시에 백신 접종에도 속도를 내고 있습니다. 음. 이달에는 400만 마리분의 백신을 추가로 도입해서 다음 달 초까지 전국 소농장에서 접종을 추진하기로 했습니다.
0: 현지에서 소값이 폭락했다 그래도 식당에서 소고기 사 먹을 때 전혀 지장 없습니다. 움직임 없습니다. 그런데 조금 움직였다. 속값이 좀 올랐다. 그러면요. 바로 영향을 받지요. 한우 가격 들썩입니다.
2: 네. 럼피스킨병 발병 이후 일주일 만에 한우고기 평균 도매 가격이 10% 넘게 올라갔습니다. 어제 한우고기 도매 가격이 키로그램당 2만 53원으로 일주일 전 17,723원과 비교해서 13.1%나 올라갔는데요. 한우고기 도매 가격이 키로그램당 2만원을 넘은 것은 최근 한달 사이 처음입니다. 당국은 이동중지 명령 등으로 출하될 소가 출하되지 못한 영향이라면서 단기적인 공급 문제라는 입장입니다 네. 당국은 국내에서 길러지는 소가 356만 마리인데 살처분된 소는 막 1700여 마리 정도로 비중이 미미하기 때문에 가격은 곧 안정될 것이라는 입장입니다 자,
0: 올라도 한우고기 도매가격이 키로당 2만 원입니다 근데 식당에서 한우 1인분 뭐 소고기 1인분 하면 120g 주는 데도 있고 요 130g도 주고 좀 많이 주는데, 150g인데, 그런데요, 7만원짜리도 있고, 8만원짜리도 있고, 10만원 넘는 것도 있어요, 식당에서는. 도매가와 이렇게 소비자가가 왜 이렇게 다른지, 이 부분에 대해서도 좀 정책 당국자들이 좀 들여다보셨으면 좋겠어요. 들여다보시면, 아, 좀 안정되지 않을까, 이런 생각도 합니다. 오늘은 홍범도 장군 승국 80주년, 80주년 되는 날입니다.
2: 네, 홍범도 장군 순국 제80주기 추모식이 오늘 오전 대구 유성구 국립대전현충원에서 여천 홍범도 장군 기념사업회 주관으로 열렸습니다 네. 행사는 국민의례와 추도사 어 헌화 분향 기념공연 등으로 진행됐고요 그런데 에, 조금 네.
0: 씁쓸하실 것 같아요 홍범도 장군도 네,
2: 어, 박민식 보훈부장관도 오늘 참석을 했는데 이 추모사에서 고인의 행적을 기리며 어, 고인의 길은 수많은 애국 청년의 길이 됐고 우리는 광복을 쟁취할 수 있었다라고 기렸습니다. 네. 어, 그러면서 조국과 민족을 위해 목숨을 거고 싸웠던 독립 영웅들의 위대한 역사를 국민이 언제나 기억하고 예우할 수 있도록 하는 것이 국가보훈부의 가장 중요한 책무라고 말했습니다.
0: 그런데 왜 그러셨어요? 또 이렇게 또 묻고 싶습니다. 홍범도 장군 흉상 옮기는 게 그게 그렇게 중요합니까? 국민들은 참, 어떻게 볼까요? 이런 생각도 합니다. 국감장에서 박정환 육군 참모총장, 육군 참모총장이 홍범도 흉상, 홍범도 흉상이 대적관을 흐리게 만든 요인이다. 이렇게 얘기했는데, 완전 이건 새로운 학설입니다. 흉상이 무슨 대적관이요? 이렇게 아, 이게 무지하고 무식한 이야기를 하고 계십니다 육군참모총장께서 북한 목선이 이렇게 넘어왔는데 배가 넘어왔는데 민간인이 발견했어요 레이더 그렇게 많은 돈 갖다가 국방비로 쓰시면서 레이더는 뭐하고 있습니까 국, 우리 국군은 뭐하고 있습니까 우리 강군이 감시만 구멍 났잖아요 나라 좀 지키는데 잘 지키는데 좀 힘을 써주세요 홍범도 장군 흉상이 무슨 대적관하고 무슨 상관이 있습니까 아이고 참 이종석 헌법재판소장 임명 동의안이 국회로 왔습니다 윤석열
2: 대통령은 어제 이종석 헌법재판소장 후보자에 대한 임명 동의안을 국회로 보냈습니다 윤석열 대통령은 이종석 후보자에 대해 헌법재판소장에게 요구되는 헌법과 법률에 대한 전문 지식 소양은 물론 투철한 헌법감과 헌법 수호의식 국민 기본권 보장에 대한 확고한 소신 인품 등을 갖추고 있다고 라 평가했습니다 앞서 윤석열 대통령은 다음 달 10일 퇴임하는 유남석 헌법재판소 소장 후임으로 이종석 후보자를 지명한 바 있습니다. 이종석 후보자는 경북 출신으로 지난 2018년 국민의힘 전신인 자유한국당 추천 몫으로 6년 임기의 헌법재판관에 지명된 바 있습니다. 네. 윤석열 대통령과 이종석 후보자는 대학 동기사입니다.
0: 네. 나는 임명하고 국회는 어떻게 하는지 보자. 서로 이렇게 일방통행만 국회도... 당신은 임명하세요 우리는 어떻게 하겠습니다 이렇게 야당이 이렇게 또 평행선만 긋지는 않겠죠 서로 좀 변화하는 서로와 변화하는 특별히 대통령과 정부 여당이 먼저 변화하는 모습을 보여주고 국회가 야당이 어떻게 응답하는지 지켜봐야 될 텐데 지금은 일방통행 중인데 자임명동의안 어떻게 되는지도 좀 지켜보죠 관전 포인트입니다 전역한 해병대 병사가 있습니다 임성근 해병대 사단장을 고소했습니다
2: 네, 지난 7월 경북 예천 집중호우 실종자 수색 과정에서 순직 장병과 함께 실종자를 수색하던 중 급류에 휩쓸렸다가 가까스로 생존한 전역 병장이 어 전역 장병이 임성근 해병대 1사단장을 고의공직자 범죄수사처에 고소한다고 군 인권센터가 밝혔습니다.
0: 고소한다고 군 인권센터가 말했습니다. 네, 전역
2: 장병은 어제 전역을 했는데요. 어 입장문을 통해 고인과 본인들이 겪은 일을 책임져야 할 윗사람들은 책임지지 않고 사단장 한 사람을 지키기 위해 현장에서 걱정하던 사람들만 처벌받게 된 과정을 보고 있다라면서 어, 전녁을 앞두고 지긋지긋한 시간을 보내며 많이 고민했지만 사고의 당사자로서 사고의 전말을 잘 알고 있는 사람으로서 그냥 지나치기가 어려웠다라고 말했습니다 네. 이 전역 장병은 본인과 전우들이 겪은 피해와 이 고인의 돌이킬 수 없는 피해에 대해 정당한 책임을 물을 것이라며 어, 사단장과 같은 사람들이 자기 업적을 쌓기 위해 불필요하고 무리한 지시를 했기 때문에 벌어진 일이라고 주장했습니다
0: 불필요하고 무리한 지시를 했습니다 그러다가 장병이 희생됐습니다. 왜 잘못됐는지 뭐가 어디서부터 문제였는지 좀 밝혀야죠. 그 밝혀서 얘기를 해야 되는데 책임질 사람들은 책임 안 지고 저기 아래 사람들, 밑 사람들만 계속 처벌받고 그리고 또 수사한 사람들만 이렇게 징계받고 있으니 아 정말 천사 같은 장병을 잃었습니다. 잃었습니다. 그런데 국가가 보여준 태도 자세 좀 실망스럽습니다. 우리 군좀 실망스럽습니다. 이 문제부터 좀 해결하고 넘어가야지 않을까 그런 생각해 봅니다. 음, 30대 담임교사가 초등학생을 강제추행한 혐의로 긴급체포됐습니다.
2: 네, 경기도 고양시에 있는 한 초등학교에서 30대 담임교사가 여학생들을 성추행한 혐의로 긴급체포가 됐습니다. 해당 교사는 지난 3월부터 학급 담임교사를 맡아오면서 여학생들을 추행한 것으로 전해지고 있습니다. 현재까지 확인된 피해자는 5명 이상이라고 하고요. 경찰에 추가로 신고 접수하는 사례도 있다고 라 합니다. 이번 사건은 해당 학교 교감이 피해 여학생들의 진술을 청취한 후 경찰에 신고한 것으로 전해졌고요. 경찰은 구속영장을 검토하고 있습니다.
0: 강남에서 납치 살해 사건이 있었지 않습니까? 그 재판이 있었습니다. 네, 지난 3월 서울
2: 강남에서 여성을 납치해 살해한 이른바 강남 납치 사건, 사, 사건의 사건 주범 어, 이경우와 황대안에게 오늘 서울중앙지법은 무기징역을 선고했습니다. 이들은 피해자와 코인 투자 문제로 갈등을 빚자 공범으로부터 사주를 받고 피해자를 납치 살해한 혐의를 받았습니다. 이 공범 연지호는 징역 25년 이 범행을 사주한 유상원 황은희는 각각 징역 8년과 6년을 선고받았습니다.
0: 길을 가던 50대 부부에게 염산을 뿌린 사람도 있네요
2: 네, 오늘 오전 10시쯤 전남 무안군에서한 남성이 50대 부부에게 염산 성분이 섞인 화학약품을 뿌리고 도주한 사건이 있었습니다 이 피해자들은 얼굴에 화상을 입고 병원으로 이송됐고요 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다 경찰은 피해자와 가해자가 지인 관계인 것으로 보고 신원을 특정해서 검거해 놨은 상황입니다
0: 민심이 흉흉합니다 이렇게 좀시안이 불안하다 국민들이 생각합니다 그러니 이 부분에 대해서도 좀더 신경 써주셨으면 합니다 특별히 경찰한테 부탁드립니다 유엔 사무총장이 이스라엘 팔레스타인 휴전을 촉구했습니다
2: 네, 안토니오 구테우스 유엔 사무총장은 유엔 안보리 회의에서 즉각적인 인도주의적 휴전을 촉구했습니다. 구테우스 사무총장은 지금처럼 중대한 시기에는 원칙을 명확히 해야 하고 그 원칙은 민간인을 존중하고 보호하는 것이라며 팔레스타인들의 고통이 하마스의 공격을 정당화할 수 없지만 그렇다고 팔레스타인인의 집단 처벌을 받아서도 안 된다라고 강조했습니다. 네. 구테우스 사무총장은 가자 지구에서 명백한 국제인도법 위반이 목격되고 있다라면서 이스라엘의 병원 공격 중단, 팔레스타인인의 피난민을 보호하고 있는 유엔 시설에 대한 불가침성을 존중할 것을 요구했습니다
0: 하마스에 대해서도 즉각적으로 인질을 석방하라고 요구했습니다 그런데요 이스라엘에서 유엔 사무총장 사퇴하라고 합니다
2: 길라드 에르단 유엔 주재 이스라엘 대사는 자신의 sns에 어린이 여성 노인에 대한 대량 학살 공격을 이해해주는 모습을 보이는 사무총장은 유엔을 이끌기 적합하지 않다라며 사퇴를 촉구했습니다. 그러면서 가자지구로의 제한없는 구호품 반입을 위해 하마스는 모든 인지를 즉각 석방할 것을 촉구했습니다. 지금은
0: 글로벌 시대에서 가자지구의 평화에 대해서 다시 한번 고민해보는 그런 시간 갖겠습니다. 주스 정상근 기자 감사합니다. 고맙습니다. 독도에 대해서 어떤 생각을 가지고 계십니까? 2941님께서 올해 한일 올해 한일 중에서 독도 다녀온 게 제일 잘한 일 같습니다. 그 감동이 생생합니다. 아, 그러셨군요. 네 훌륭합니다. 네. 독도에 다녀오셨군요. 이상식 님. 옛날에 독도 갈때 생각납니다. 독도 가신 분이 이렇게 많습니까? 27만 명이 갔다니까. 아, 매년 27만 명씩 다니고 어 많이 가셨네요. 독도 갈때 오늘은 바람과 파도 때문에 접안이 어려울 것 같다고 해서 모두 낙담하고 있었어요. 그런데 접안 가능하다는 방송 나와서 박수치고 대한민국 만세하고 난리 난 기억이 있습니다. 거기에 파도가 많이 친다면서요. 그래서 어 가더라도 이렇게 독도를 밟는 거는 또, 또, 또 다른 문제라고 하는데... 어. 운이 좋으셨군요 외국자셔서 그래요 5773님께서 오늘 독도의 날 소개 감사합니다 일본은 시마내연에서 2월 22일 다케시마의 날로 지정하고 기념합니다 그런데 우리 독도의 날은 국가기념일이 아니랍니다 법정기념일로 제정될 수 있도록 관심을 가져주세요 이렇게 의견 주셨습니다. 8285님, 환갑대 아들이 독도여행 보내준다고 했어요. 그냥 그렇다고요. 환갑대 독도여행이라. 한갑대 독도여행이라. 아, 좋네요. 네. 일9 3 5님 독도가 무슨 수식어가 필요하겠습니까? 우리 땅입니다. 독도는 그냥 우리 땅입니다. 그냥 그렇다고요. 이렇게 얘기하셨습니다. 교통정보 알아보고 갈까요? 김민혜 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 여기가 진짜 혁신위원장들입니다. 자 오늘의 특별혁신위원장 이긴
3: 안녕하십니까. 김용태 최고의 1일 (웃음) 땜빵 이기입니다.
0: 그런 거 아니에요? (웃음) 땜빵
4: 박민용인가요? (웃음)
0: 대타. 네. 이기인 국민의힘 경기도 의원 모셨습니다. 그리고 (웃음) 리호정
4: 네. 정의당 리호정입니다
0: 네. (웃음)
1: 용해인. 네. 기본소득당 용해인입니다.
0: 우리 저희는 대타 그런 게 아니라요. 모든 분을 존중합니다.
3: 아 그럼 저도 기회가 있는 겁니까? 아 그러면 김영태 어, 네. 최고의 입지를 제가 위협합니다.
0: 당연하죠. <웃음> 자리 비웠는데무해하게 화물하고 있어요 아, 지금 멀벌 떨고 있습니다.
1: 없으면 지는 거죠. 열심히 해보겠습니다.
0: <웃음> 네, 자 가보겠습니다. 용예인 의원 홍준표 대구시장 만나셨어요?
1: 네, 이제 제가 행안위 소속이어가지고 네. 대구 지역 감사가 있어서 대구에 좀 다녀왔습니다. 갔더니. 네, 이제 제가 무슨 질의를 할지는 대구시 공무원들도 그리고 동료 의원님들도 홍준표 시장님도 다 알고 있는 상황이었는데요. 네. 올해 이제 대구 퀴어문화축제에 집회 신고가 된 것을 홍준표 시장님이 그것을 허용할 수 없다라고 네. 행정 대집행을 하셨어요. 그러니까요. 그러면서. 어, 경찰과 대구시 공무원이 충돌하는 좀 사상초유의 일이 있었습니다. 네. 그래서, 어, 저는 좀이 자리에서 집시법상 합법적으로 신고된 집회에 대해서 지자체장에게 해산할 권한이 없다라는 취지의 질문을 좀 드렸는데요. 홍준표 시장님이 끝까지 법은 내가 더 잘한다 라고 하시면서 인정을 하지 않으셨어요. 그런데 헌법이 명백하고 사실 집시법이 명백하죠. 대한민국 집회는 신고제로 운영되고 있고 여러가지 판례들도 그렇고 홍준표 시장이 법제처에 해석을 요구했던 그 결과도 그렇습니다. 그래서 홍준표 시장이 불법적인 행동을 하고 있다라고 경찰 법제처 법원 모든 곳에서 다 이야기를 하고 있고 제가 이거를 좀 엄중하게 바라봤던 이유는 지방자치단체장들이 자기 입맛에 따라서 앞으로 집회 시위를 어, 자기 입맛에 따라서 멋대로 불허하거나 혹은 강제 집행을 해버리는 경우들이 생길 수 있어서 네. 이 부분이 굉장히 좀 엄중한 사안이라고
0: 봤습니다. 그래서 따져 물었더니 홍준표 시장이 계속해서?
1: 네, 그러니까 집시법상 이것이 집시법 위반이다라고 말씀을 드리니 네. 이거는 도로법상 나에게 권한이 있다라고 하셨어요. 네. 그래서 그것도 반론을 했더니 다시 네. 집시법을 얘기하시고
0: 법은 자기가 잘한다고. 네, 합니까?
1: 그래서 약간 좀 메비우스의 띠처럼 집시법과 도로법 사이를 <웃음> 계속해서 갔다. 오가는 그런 좀 상황이 벌어졌는데 네. 저는 이거야말로 사실 이제 집회 시위를 비난하는 보수 정치인들이 많이 얘기, 이야기하시는 표현이 이제 때법 이런 얘기 많이 하시지 네. 않습니까? 근데 저는 홍준표 시장의 이 강제 집행 이시 이정이야말로 떼법이 아닌가라는 생각이 좀 들었어요. 이 부분에
0: 대해서는 류정원 할말 많습니다.
1: 뭐 저는
4: 문화 축제 참석을 하고 있으니까요. 네. 뭐 저도. 굉장히 질이 잘했다고 막 소문이 자자하게 났었거든요. <웃음> 그래서 뭐 제가 뭘더 붙일 게 없는 것 같습니다. 이기노은 어떤? 아 잠시만요, 잠시만요. 하지 저 국정감사 관련해서 좋은 소식 하나 전해드리고 싶은 어, 게 있어요. 조금 이따 하세요 네.
3: <웃음> 자 이기노. 어, 저도 이 질문제에 있어가지고 들어오기 전에 지금 영상을 봤는데 윤초별 네. 시장님이랑 우리 용인 의원님이랑 공부 음. 하는 걸 봤는데. 네. 어 일단은 어떠한 단체장이든 퀴어 문화 축제 합법적인 집회에 대해서 막을 수 있는 권한도 딴데에서 하라고 할수 있는 권리도 없다고 생각합니다. 그건 매우 존중하는데 문제는 이제 제가 어쨌든 광역의원이니까 그 도로 조명 허가라는 것은 지자체에서 명백하게 존재하는 행정 행위이기는 합니다. 네. 그러니까 이제 저도 주민들이랑 집회를 해봤을 때 경찰에 신고했었던 집회가 공통으로 같이 동시에 지자체의 도로 조명 허가까지 같이 인정되는 것은 아니고 그런 의미에서 좀 이렇게 어~ 이중 규제에 해당하는 것인데 만약에 이런 판례가 있었다면은 국회에서 어 그런 판례에 따라서 후속 조치에 따라 가지고 집시법을 바꿔준다거나 네. 이렇게 후속 조치를 했다면 이런 공방이 좀 적지 않았을까라는 생각을 해보게
1: 됐어요. 사실 이제 집회 시의 자유는 헌법상의 권리이기 때문에 어, 집시법 그 이것과 관련된 도로 점유과 관련된 여러 판례에서도 이 집시법에 따라서 적법하게 신고된 집회라면 어, 도로 이 그리고 이게 아주 심각하게 뭔가 문제가 있는 물건이 아니라면 도로법상 적용을 받지 않는다는 것이 이제 보통의 법 해석이고요. 그리고 당 네. 당시의 그 도로도 뭐 대중교통지구라고 이야기하지만 사실 퀴어문화축제 이외에도 다른 많은 행사들이 열렸던 그 장소입니다. 그래서 유독 퀴어문화축제만 안 된다라고 행정집행을 했던 것에 대해서도 사실 많은 시민들이 좀 납득하기 어려웠던 부분이죠.
3: 이제 판례가 나왔잖아요. 그러니까 집회 신고는 도로 조명 확관 때문에 막을 수 없다는 판례가 나왔으면, 그러니까 국민의 상식이랑 법이랑 일치해가는 과정이 이제 법을 바꿔가는 과정이라고 생각을 하는데. 이법불비 마냥 이런 판례가 나왔는데 후속 조치를 개정하지 않았으니까 하는 문제라는 것도 좀 존중해 주셨으면 좋겠다는 말씀 드리고 싶어요.
0: 민주당과 국민의힘 그리고 국회에서 할 일이 좀 있었어요. 네. 그렇죠. 자 이기인 응원합니다. 반갑습니다. 응원 많이 오셨어요. 친구들도 많이 오신 것 같습니다. 자 (웃음) 지켜볼게요. 자 류호정. 국감 할 말이 있어요? 좋은 일이라고요? 네.
4: 주진욱 기자님도 아, 기억을 하실 텐데 저희 1년 차 국감 때그 네. 삼성전자의 중소기업 기술 탈취권 제가 다뤘었잖아요. 그렇죠. 그래서 그 과정에서 이제 뭐 대관 업무 하시던 분이 네. 삼성전자분이 기사, 기자 출입 중으로 맞다, 출입하시다가 걸리기도 하고 음. 그, 그때 그뭐 이런저런 제도 개선 있었지만 사실 기술 탈취 당했던 그 중소기업분들은 계속 이렇게 재판을 해, 해야만 했는데 네. 이번에 3년 만에 삼성 상대로 한 디자인권 침해 특허 심판은 승소.
0: 아, 그래 하셨습니다. 드디어
4: 아~ 1년 차에 한게 마지막 국정 감사 기간에 또 이렇게 매드비 아~ <웃음> 지어졌습니다. 삼성
0: 관련된 소송에서 승리로 이끈다. 이거 굉장히 우리나라에서는 쉽지 않은데? 네. 쉽지 않은 일인데. 아, 네. 아무튼 고생 많이 하셨다는 얘기를 드리겠습니다. 강서구청장 선거 이후에 정의당에서는 여러 말이 좀 나옵니까? 이정미 대표에 대한 얘기도 좀 나와요.
4: 그렇죠. 지금 이제 저 같은 경우 제가 이제 세 번째 권력이라는 곳에 속해 있는데 네. 제3지대 신당 창당이 지금 정의당이 할수 있는 최선의 방향이다. 어, 이정미 대표님 당선될 때부터 제가 그 얘기를 했었거든요. 었근데 이제 이정미 지도부 같은 경우에 당선되고 나서 한번 그리고 재창당 방침을 통과시키던 전국위에서 또한번 해법 마련하겠다라고 했는데 그 약속과 달리 이제 다른 일들에 더 몰두하는 거죠. 뭐, 노동자 당원 정치 한마당. 뭐, 뭐, 요런 것들. 중요한 거에 아닌 건 아니지만 그런 걸 핑계로 좀 재창당 토론을 좀 막아왔거든요. 이제 11월 당대회가 마지막 기회이기 때문에 네. 어, 최선을 다해서 저는 좀 노선을 전환하는 노력을 해야 된다라고 생각합니다.
0: 정의당의 네. 위기라고 볼수 있습니다. 이게. 어, 뭐라고 해야 되나 비판의 목소리마저 나오지 않는 무관심. 굉장히, 굉장히 처절한 쇄신이 나와야 될 텐데. 혁신이 필요할 때입니다. 정의당에게도. 국민의힘 혁신이가 지금 바쁘게 돌아가고 있습니다. 인뇨한 혁신위원장 내일 오후쯤에 혁신이 꾸렸다. 이렇게 그 내용 발표하겠다 얘기하는데 어찌 보고 계십니까? 이기인 네, 일단 혁신위원회가 출범을 했고, 지금
3: 거론되는 인사들이 그호남대한포럼 박은식 의사, 그리고 미국 문화원 점거에 있었던 하문경님, 민경훈님, 그리고 조국 국서집필자인 김경률 회계사 등등이 있는데, 이분들의 이제 면면을 보면은, 국민의 힘을 비판하지는 않고 민주당을 주로 비판을 하는 분들이라서, 네. 만약에 이런 분들을 인선을 한다면 사실, 그닥 국민의힘한테는 그렇게 따가운 혁신의 목소리를 내는 건 어려울 것 같다. 차라리 민주당의 혁신이 들어가는 것이 훨씬 나을 수도 있다.
0: 혁신이라고 하면 당내 좌성, 자성, 좌성과 뭐 개혁, 당에 지금 쓴소리를 할 사람들을 지금 뽑는 거잖아요. 아니, 그렇죠.
3: 그러니까 혁신이 자체가 이제 당내에 따끔한 것들 그리고 부족한 것들을 채워주고 문제를 진단하는 혁신안을 내줘야 되는 건데 저는 애초부터 사실 혁신이의 어떤 한계, 구조적 한계를 좀 진단하기도 했었거든요. 예? 저희가 이제 민주당을 향해서 두 가지 이 김은경 혁신위를 향해서 두 가지 비판을 했었는데 첫 번째는 전권을 부여받지 못하는 허수아비 혁신이다. 두 번째는 어, 지도부의 체제 존속을 유지하기 위한 방탄 혁신이다라고 저희가 비판을 했습니다. 이제 그 비판이 저에게 돌아올 것 같아요.
0: 네. 네. 용의인 대표 어떻게 보시나요? 네.
1: 사실 이제 국민의 힘 혁신의 필요성이라는 건 지난 강서구청장 재보궐 선거 패배 이후에 등장을 한 건데. 네. 그러면 그 선거 패배의 책임이 누구에게 있느냐라고 네. 보면 사실 강서구청장 재보궐 선거 공천부터 시작해서 그 선거의 뭐 운영의 방침이든이 뭐 기획이라는 것이 다 윤석열 대통령이 결국엔 하시는 거예요. 그러니까 이 혁신이라는 것도 지금 카타르에 가 계시는 윤석열 대통령께서 반성하지 않으면 사실 혁신위원을 누구를 인선하든 크게 의미가 없을 것이다 라고 많은 분들이 보고 계신 것 같고요. 이 윤석열 혁신위원회의 어떤 비판의 칼날이라는 것이 어 그냥 국민의힘 내부에서만 머물고 윤석열 정부의 국정운영 기조에까지 다다르지 못한다면 이 혁신위에 대한 국민들의 기대가 어 기대조차 없을 것이다 라는 생각이 좀 듭니다. 사실 뭐
4: 비윤 인사들을 포함을 안 시키면 그냥 뭐 만약에 친윤 만약에 친륜 인사로만 구성을 한다. 그럼 사실 뭐 그냥 지도부 그대로 하면 되는데 굳이 만들 필요도 없는 혁신이인 거고요. 어뭐 중립적인 인사로 뭐 혁신위원을 채우든 여성을 뭐더 많이 혁신위원을 하든 별로 저는 중요하지 않다고 해요. 왜냐하면 지금 그 위원장이 대통령에게 무엇이든 주문할 수 있는가. 그래서 대통령이 받아들일 수 있는가 그러니까 변화를 이끌어낼 수있는 그런 게 저는 더 중요하다고 보거든요 끝났을 때 아무것도 남아 있지 않으면 실천될 수 없으면 사실 의미가 없는 거라고 생각합니다
0: 네. 잘 될까요 계속 얘기하는데 천하람 순천 당협위원장은 허수아비 혁신위원 할 생각 없다 이렇게 혁신위원 제안 거절했더라고요 어떻게 들으셨어요?
3: <웃음> 어제 저녁에 이제 제안을 받았다는 걸 저희끼리 좀 알게 됐고.
0: 네. 예. 근데 이미 천하람 위원장은
3: 최재형 혁신일 때 혁신위원이었었어요. 예. 그때 당시 이제 본인이 하고 싶어 하는 혁신안들이나 의견들을 전부 다 냈단 말입니다. 근데 조수진 최고와 혁신, 국민의힘 지도부가 뭐라고 했냐면 그때 당시 지방선거를 우리가 이겼음에도 불구하고 민주당보다 먼저 혁신을 하자고 해가지고 혁신을 출범시킨 건데. 그렇죠. 지도부에서는 이거를 당권 장악의 수단 정도로만 치부를 했단 말입니다. 어. 그런데 다시 이제 와서 혁신을 띄워가지고 당을 바꿔보겠다고 라 하는 모순을 어떤 국민들이 납득시킬 수 있는가. 이제 그래서 천안위원장이 생각했을 때는 이 혁신이 들어가가지고 들러리를 설 필요는 없을 것이다라는 판단이 있었겠죠. 그렇기 때문에
0: 아마 거절을 했을 것이고 저 또한 이 부분에 대해서 공감을 하는 바입니다. 네. 인요한 위원장이 그래도 좀뭘 바꾸지 않을까 바꿀 수 있지 않을까 이런 기대가 당내에는
3: 어떻습니까 아 그러니까 이제 어, 어그 인요한 위원장님의 개인적인 성품에 대해서는 의심할 여지가 없다고 생각을 해요 다만 이제 과거의 논란 발언들이 조금 조금씩 나오는데 의심은 하지 않지만 어 이제 인요한 위원장님이 이걸 건드려주면 좀 의미가 있겠죠 건전한 긴장관계 당정관계 당의 대통령실의 어떤 부당한 개입 그리고 지위고하를 막론한 공천의 개입 등을 소신 있게 얘기를 해 주고 그걸 혁신안에 담는다면 그건 분명히 의미가 있을 것이라고 생각을 하고 네. 지난 지방선거에서도 원래 유승민 의원님이 경기도지사 출마하는 것이 기정사실화됐다가 사실상 대통령실의 이 허용으로 김은혜 의원이 출마를 해가지고 네. 결국 선거에서 졌고 네. 그리고 이번에 김태우 후보도 마찬가지로 사면복권을 함으로써 공천이 된거 아닙니까? 네. 그때 당은 굉장히 무력했죠. 예. 그렇기 때문에 이런 건전한 긴장관계가 없는 이상은 국민의힘 혁신이 불가능하다는 라 혁신안을 내놓, 내놓, 내놓는, 내놓는다면 분명 의미 있는 혁신안이라고 생각하는데 지금 당 국회의원들이 아무 말도 안 하고 있으니까 좀 답답합니다.
1: 네. 일단 이혁신이가 실제로 혁신을 할수 있느냐에 대한 국민들의 많은 의구심과 함께 이게 선거 공천관리위원회 구성으로 넘어가기 위한 시간 벌기를 하고 있는 것이 아닌가라는 의구심들도 많이 있는 것 같습니다. 그리고 결국에는 그래서 공천 문제를 건드리느냐가 핵심일 텐데. 이~ 인요한 위원장이 이제 김기현 대표가 무서울 정도로 많은 권한을 주었다 이런 얘기를 하셨거든요 근데 음. 사실 무서울 정도로 많은 권한이라고 하기에는 애초에 김기현 대표가 갖고 있는 권한이 별로 많지 않은 음, 것 같습니다 네 그래서 강서구청장 선거만 봐도 음. 원래는 이제 무공천 주장하시다가 윤석열 대통령의 의중에 따라서 김태우 후보라는 필패카드를 눈물을 머금고 공천하신 것 아닙니까 그래서 이~ 김기현 대표가 지어주는 무서울 정도의 권한이라는 것이 사실 큰 의미가 없다라고 보여지고요. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 것처럼 이 혁신의 어떤 성패를 가르는 가장 핵심 요인 역시 여전히 윤석열 대통령일 수밖에 없다라는 생각이 듭니다. 그래서 혁신의 대상에 윤석열 대통령이 포함되어 있다면 혁신에 성공할 것이고 인류한 위원장이 생각하는 혁신의 대상에 윤석열 대통령은 포함되지 않는다면 혁신은 필패할 것이라고 생각합니다.
0: 지금 국민의힘이 국민의 뜻과 국민의 마음과 좀 멀어져 있다 이렇게 생각이 들잖아요. 그럼 왜 그럴까? 너무 좀 일방통행, 대통령실, 윤석열 대통령의 일방통행 그리고 자기 사람만 쓰는 것 같고 검사들만 중용하는 것 같고 MB 사람만 중용하는 것 같고 그다음에 정책도 일방적으로 몰아붙이는 것 같고 그러니까 혁신이라는 게뭐 다른 게할것 없이 국민의 눈높이에서 그 인사 잘못한 것 같다 대통령실 너무 가는것 같다 국민의 뜻과 달리 뭐 흉상 이전이나 하고 있다 이런 얘기를 계속해 주시면 이게 어렵지도 않을 것 같은데 참할수 있는 게 많을 것 같은데 그런 생각도 들어요
4: 사실 그런 일들을 조금씩만 잘했다면 지금까지 오지는 않았을 거라고 생각을 하는데요 네. 근데 뭐 예를 들어서 공천 룰을 뭐 건드린다라고 했을 때어 시민들께서 최종적으로 아 그러면 이 결과로 인해서 말씀하신 것처럼 뭐 친윤계 일색이 아니게 뭐 구성이 되겠구나 뭐 검사 일색이 아니게 되겠구나 그리고 그것을 또그 과정에서 받아들이는 어떤 당정의 자세 소통을 하려고 하는구나 뭐 이, 이런 것들이 보여야 되는데 과연 그런 것이 가능할까 그건 사실 뭐 차차 지켜볼 봐야 될 부분인 것 같기도 하고요. 네. 그냥 그리고 앞에 계셔서 또 말씀하시는 것도 듣고 문득 네. 드는 생각인데 이기 의원님을 혁신위원으로 저는 추천합니다. 아니. 당을 잘 알고 애정하고 유석열 <웃음> 대통령에게는 반대할 수 있는 분이기 때문에. 이기 의원한테
0: 네. 혁신위원 자리가 온다면 핵시, 혁신위의 전권이 주어진다면 어렵지 않을 것 같아요. 심플하잖아요. 오지 않습니다.
3: 오지 않습니다. <웃음> 그러니까 <웃음> 그런 가정은 필요가 없다.
0: 네. 예. 아 그래요? 아
3: 그렇습니다. 열려 있지 않나요? 절대 오지 않을 것이고 네. 제가 이제 그 다른 방송이긴 하지만 무한도전이라는 프로그램에서 그 유재석 씨가 얘기했던 3차 위기론이라는 게 있는데 위기를 모르는 게 가장 위기. 위기를 알면서도 아무것도 하지 않는 게더 위기 네. 위기를 알면서도 아무것도 하지 않으면서 자기만 살려고 하는 게 가장 큰 위기 이런 네. 얘기가 있는데 지금 국민의힘이 그 3차 위기론을 그대로 적용하고 있는 게 아니에요
0: 여당에서는 혁신이를 출범시켰습니다 그런데 이준석계라고볼수 있습니다 아, 신인규 변호사가 탈당했습니다 자, 이 부분은 어떻게 보십니까
3: 이제 뭐 독자 플레이인데요. 독자 플레이입니다. 네, 아주 오래 전부터 사실 탈당을 하고 싶어 했고 아. 이준석 대표가 이제 부당하게 뭐 사자성으로 징계 받고 또뭐 대선과 승, 지선을 승리로 이끌었음에도 불구하고 부당하게 쫓아내는 그 과정을 보면서 저희한테 계속해서 이거 너무 맞지 않다 당도 그렇고 대통령의 어떤 국정 운영 스타일도 너무 일방적이다라는 표현을 많이 했었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 저희는 탈당을 계속 만료했었죠 그래도 끝까지 남아가지고 우리 한번 당을 바꿔보자. 목소리를 내보자라고 했는데 이제 오늘 갑자기 그런 발표를 해버린
0: 거 그런데 그러면 신인규 변호사 같은 신인규 전 부대변인 같은 생각을 하는 사람들이 좀있지요 국민의힘 내부에좀 있는 게 아니라 많죠. 많습니까? 그렇습니다. 그러면 이준석 신당 유승민 신당 여기에 힘이 좀 쏠리는 게 사실 아닙니까? 그러니까
3: 어저께. 그 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있는 그뭐 이준석 신당 17%, 유승민 신당 14% 그 결과가 나왔잖아요. 그걸 가지고 뭐 조정은 의원은 내 이름을 넣어도 그 정도는 나온다는 등 이거 봐라. 유승민, 이준석 저 신당 만들려고 준비하고 있구나 이런 얘기를 하는 국회의원들이 있는데 정말 다 의미 없고 그 지표가 얘기하는 것은 뭐냐면 국민의힘이 너무 못하고 있다는 얘기거든요. 그 지표와 핵심을. 깨뚫지 않고 계속 딴 얘기하는 것은 아무런 의미가 없고 신당의 출몰은 결국 국민의 힘에게 달려 있다 이렇게 말씀드립니다. 영해인 대표?
1: 네 사실 그 소선거구제 하에서 뭐 이렇게. 이준석 신당이라는 것이 지역구에서 다수 의석을 차지하고 하는 게 쉽지는 않을 수 있겠고 국민의힘의 지금 현재 당권파라고 불리는 사람들은 사실 그런 걸 기대하고 있는 게 아닌가 싶지만 뭐 최소한 국민의힘 후보들을 다수 탈락시키는 데는 이준석 신당이라는 것이 파괴력이 있지 않을까라는 예상을 좀 많이들 하시는 것 같아요. 근데 국민의힘만 그것을 모르고 있는 것이 아닌가라는 생각이 좀 들었고요. 그리고 신인규 변호사 같은 경우는 저도 방송에서 몇 차례 만나봤고 네. 저랑 정치적 지향은 다르지만 어쨌든 상식적인 얘기를 하시고 네 그리고 이제 본인이 옳다고 생각하는 정치를 어쨌든 소신 있게 하려는 모습은 저는 높이 평가할 만하다고 생각합니다. 그런데 그것이 본인이 원래 속했던 정당에서 가능했다면 더 좋았겠으나 윤석열 대통령이 아주 강하게 이제 장악에 성공한 국민의힘에선 그것이 불가능하다라는 판단을 한 것이겠죠. 그래서 윤석열 신당 이야기도 이제 최근에 많이 나오는데 어 사실 윤석열 대통령이 이미 당을 다 장악해버린 상황에서 윤석열 대통령이 굳이 신당을 만들 이유가 있을까 사실 네. 그, 그 시나리오는 좀어 현실성이 없는 시나리오인 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 제3지대 신당에 대해서는 정의당 류호정. 네.
1: 저는 신인규님이 나오셨으니까. 네.
4: 어 제3지대의 영역을 넓히기 위해서 네. 어쨌든 잘해 주셨으면 좋겠다라는 생각이 있어요. 신인규
0: 전대변인이 네. 민주당 쪽으로 가지는 않겠 어 그런 의사를 전혀 그렇죠. 밝힌 뭐, 한, 적은 없습니다. 뭐 같이 네.
4: 뭐 당을 뭐 하고 그런 거라기보다는 네. 어 새로운 뭐랄까 지금 저는 양당의 근원 만약에 근원이 양당제라고 생각을 하고 있습니다 모든 예? 그 사회 문제가 지금 양당의 그 극단적 진영정치 앞에서 멈춰서서 아무것도 해결이 되지 않고 있잖아요 그래서 문의만 사실 다당제일 뿐인 국회인 거고 실제 이제 교섭단체를 이룰 수 있을 만큼의 (3번) (4번) 어, 교섭단체가 등장을 해서 어, 대화 타협을 하고 토론을 음. 하고 좋은 정치를 할수 있다는 라걸 시민들께 보여드려서 다시 정치가 신뢰를 찾아야 된다고 생각하거든요. 그래서 그런 계기로 좀 많이 활동을 해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 3116님께서 정의당 국회의석이 좀 30석은 돼야 양당 정치의 폐해를 개선할 수 있을 텐데 확장은 커녕 작아지고 있으니 참으로 답답합니다. 안타깝습니다. 정의당 분발을 촉구합니다 얘기하고 용인. 대표 응원합니다 그런 문자도 계속 오고 있습니다 아까 이기인 의원께서 이준석 신당 여론조사 수치 말씀하셨는데요 미디어 토마토가 뉴스 토마토 의뢰로 지난 21일 22일 조사했습니다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다 자 근데 안철수 의원은 이준석 전 대표 제명 서명받는 누리집을 개발하기까지 했어요 네
3: 예 하고 이제 하셨죠 네 저희 안철수 의원님이랑 분당갑 같은
1: 지역구이거든요 아, 그, 네그래
3: 분당갑이라는 지역구가 이제 두 명의 도의원이 있는데 네. 제가 이제 서현판교 지역구 도의원이고 네. 한 분은 다른 분이 있어서
1: 류정원하고 같은 <웃음> 그렇습니다 네. <웃음> 네. <그리고>
3: 심지어 <웃음> 같은 야탑에서 지역구 사무실에 사무실이 됐죠. 있는 것으로 알고 네. 있어요 일단은 그러네요. 여전히 장례식 끝났는데 예. 상조들끼리 싸우고 있는 것은 맞는 것 같고 예. 네. 그리고 아직도 이 외통이 국정감사에서 아직 안 오셨을 거예요 네 아마 그 페이스북을 쓴그 장소가 아마 외국일 겁니다. 그만큼 지금 이준석 제명에 대한 의지가 좀 확고한 것 같은데 네. 그만하셨으면 좋겠어요. 네, 그런데
0: 저, 네. 지금 선거에서 졌는데 이준석을 때리는데 이게 다 정치적으로, 정치적으로 이익이 되니까 계속 이렇게 계속해서 이렇게 누리집 또 개발하신 거 아닐까요? 그러니까
3: 이제 혁신위를 띄운 상태에서 제명안을 계속 부추긴다는 것은 혁신위에게 악영향을 미친다는 걸 분명히 알 겁니다. 그런데도 불구하고 이렇게 지금 강행한 것은 어, 당내에 좀 부족했던 입지를 좀 벌충시키기 위한 의도가 아닐까라는 생각을 하게 됩니다.
0: 같은 지역구,
4: 류호정원. 안철수 의원님이 좀 바짝 긴장을 하신 게 아닌가 싶어요. 긴장했다. 국민의힘이 선거에서 졌고 이제 선거 직전에 안철수 의원이 뭐 실언도 했잖아요. 뭐 하고 자빠지는뭐 이런. 음. 그래서 혹여나 그 선거 패배 안철수 의원 책임을 물을까봐 좀 겁이 난게 아닌가. 그러면 이제 역시 돌파구로 이준석을 선택을 하는 거죠. 동네 북처럼 이준석을 때리면 책임도 면하고 대통령한테도 예쁨 받고 일석이조라고 좀 생각을 하실 것 같은데 뭐 이렇게 사적인 분노도 좀 있는 것 같고요. 그런데 이제 제가 이제 같이 분당에 사는 입장에서 말씀을 드린자면 그렇게 좀 구차하게 하시면 분당 시민들이 별로 안 좋아할 것 같습니다. 견제입니까 견제. <웃음> 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 자 민주당
0: 이재명 대표는 당무에 복귀했습니다. 자 복귀해서 여러 얘기를 하고 계신데요. 어찌 보셨습니까, 용해인?
1: 네, 일단, 그, 여러 얘기를 하셨죠. 많은 네. 얘기 중에, 이제, 그, 왈가왈부 하지 말라라는 가글파 징계에 대한 이야기도 하시고, 예? 뭐, 이제, 최고위원 자리에 누가 앉을 것이냐, 막 이런 이야기들도 나오는데요. 최고위원, 지명직 최고위원 자리에 이제 박정현 전 대덕구청장 이야기가 나오고 있지 않습니까? 그래서 이 말씀을 좀 드리고 싶어요. 저는, 어, 민주당에게 필요한 건 분명한 어떤 야당의 선명함, 그리고 정책적 대안이라고 생각합니다. 그런 면에서 저는 박정현 전 대덕구청장은 되게 의미 있는 어 추천이다라는 생각이 좀 드는데 뭐 제가 개인적으로 이분을 잘 아는 건 아니지만 기본소득 관련된 행사에서 몇 차례 좀 뵙기도 했고 민주당 기본사회위원회에서도 여러 역할을 담당하고 계신 걸로 알고 있습니다. 그래서 뭐 내부의 역학 관계 이런 건 저는 잘 모르는 부분이라서 말씀드리긴 좀 어렵지만 어쨌든 기본소득이라는 어떤 구체적 대안을 가지고 총선에서 적극적으로 이야기할 수 있는 분이 지도부에 지명직 최고위원으로 간다면 뭔가 민주당의 어떤 구체적인 전국 운영의 기조에도 뭔가 좀 대안을 중심으로 한 그리고 개혁 과제를 중심으로 한 좋은 영향이 있지 않을까라는 기대를 좀 하고 있습니다.
0: 이기인 대표?
3: 대표적인 비명계 조홍천 의원이 뭐 이런 말 했더라고요. 소프라노만 있어서 테너나 바리톤도 필요하다라고 했는데 또 정청래 의원 같은 경우에는 그 뜻은 알겠는데 소위 말하는 방송 용어는 아니지만 삑사리 내는 의원들은 안 된다. 네. 약간 좀 굿캅, 베드캅 역할을 좀 하고 있는 것 자, 같은데.
0: 사과드립니다. 네. 네. <웃음> 네. 분명히 그렇게 방송 얘기해가지고 <웃음> 예. 말씀드린 겁니다. 네. 그렇게 하겠습니다. 정정하겠습니다. 네, 네. 네.
3: 어쨌든 뭐 이제 오늘 뭐 박정현 대덕구청장을 내정했다가 철회하는 이 모습이 보여지고 이 박정현 대도구청장이 사실 친명 인사인데 이걸 철회했다라는 것은 소위 이제 비윤계처럼 비 반대되는 인사까지 끌어안으려는 이재명 당대표의 의사가 아닐까 싶어요. 그래서 네. 지금 우리가 비윤계의 인선 난항을 겪고 있는 국민의행과는 사부, 사부 좀 대비되는 모습이라서 저희가 좀 걱정되는 부분이다. 걱정되게 바라보고 있습니다.
4: 네. 저는 뭐 누가 됐든 빨리 좀 했으면 좋겠다는 생각이 하나를 하는데요. 저는 좀 젊은 분들이 됐으면 좋겠어요. 그 이동학, 박성민, 권지용 이런 젊은 전 최고위원들 중에서 하면 친명이 아니고 그렇다고 또 확실한 비명도 아닌 젊은 정치인들이 완충 역할을 좀해줄수 있지 않을까 음. 그런 생각을 했습니다.
0: 그러게요. 참 어느 때보다 젊은 사람들이 사회의 주역으로 이렇게 계속해서 약진하는데 정치권은 조금 머물러 있지 않나. 물론 용해인 류호정이니 있습니다만 그런 생각도 해봅니다. 이명박 전 대통령은 사면 후에 4대강을 방문했네요 네. 젊은이나 나이 든 분이나 나라 걱정해야 이렇게 얘기했는데 나라 걱정 제일 많이 하게 하신 분이 또 이런 얘기를 하셨네요 내일은 박근혜 전 대통령이 현충원에 오십니다 자 이기인 의원
3: 그러니까 이제 윤석열 대통령 입장에서는 뭔가, 어, 우파라고 하는 것에 지지를 아직 다 다지지 못했다라는 좀 압박이 있으신가 봐요. 그래요? 예. 네. 강서구청장 보궐선거의 패배를 조금 더 보수진영을 결집시키지 못했기 때문에 라고 진단을 하는지 네. 그래서 이제 박근혜 대통령을 만나려고도 하는 것 같고 하는데 저는 이거 옳지 않다. 그리고 어제 기사가 떴는데 그 다시 기사가 삭제가 됐더라고요. 네, 예, 네, 박근혜 대통령 만난다라는 그 기사가. 예. 네. 그래서 아마 그것은 아닌 것 같아요. 네, 아직은 다만 뭐, 이제 네. 저희가 바라보는 것은 너무 당이, 당도 네. 그렇고 대통령실도 그렇고 너무 보수 진영이 한쪽에 매몰돼 가지고 하는 국정 네. 운영 스타일도 그렇고, 당의 운영도 그렇고 네. 이런 것들이 좀 걱정된다.
0: 선거 저는. 전에 김기현 대표가 박근혜 전 대통령 예방하기도 했었잖아요. 맞났죠 네,
1: 그렇죠. 네, 그, 그 보도가 이제 보수 언론에서 나왔어요. 저는 아마 사실일 것이고, 다만 이제 대통령의 동선이라는 것은 보안 사항이 때문에 일단 기사가 내려간 것이 아닌가라는 추측을 좀 해봅니다. 네, 윤석열 대통령이 지지층 결집을 위해서 박근혜 대통령을 만난다는 것 자체가 사실은 촌극이죠. 극정농단 어, 수사를 어, 열심히 해서 그 수사의 성과를 가지고 스타 검사가 되고 검찰총장까지 하시고 대통령까지 되신 분이 어, 자신이 대통령이 되고 나서 자신의 지지층 결집을 위해서 자신이 수사했던 전 대통령을 만나러 간다라는 것이 좀... 얼마나 총극입니까? 저는 윤석열 대통령이 지금 해야 할 행보는 그리고 본인이 말씀하신 이념전쟁을 중단하고 민생행보를 강화해야 된다는 것에 그 민생행보는 박근혜 전 대통령을 만나는 것이 아니라 국민들이 이 경제위기 속에서 얼마나 고통받고 있는지 그 현장을 실제로 가서 목소리를 듣는 것부터 시작하시고 홍범도 흉상 제자리에 돌려놓으시고 국회를 존중하는 것에서부터 시작되어야 한다라고 생각합니다.
4: 저는 전직 대통령들의 그 활동 관련해서요. 좀 시간이 시대가 흘러가게 좀 내버려 두셨으면 좋겠어요. 왜냐하면 어 전직 대통령들이 이렇게 등장한다고 했을 때뭐 어떤 정치에 매연한 어떤 시민이 뭐 이것 때문에 다시 관심을 갖겠습니까? 아니면 은 새롭게 선거권을 가진 젊은 유권자층이 또 흥미를 갖겠습니까? 그게 아니라 오히려 추억을 다시 곱씹으면서 오히려 하지 않겠다고 한 이념 논쟁이 다시 발발할 가능성만 높아지는 그런 거라고 생각을 하거든요. 그래서 좀 시대가 흘러갈 수 있도록 어, 그 자리에 계셔 주셨으면 좋겠습니다. 네. 이명박 전 대통령 행보에 대해서도 한마디
0: 해주세요. 이기인 의원.
3: 가만히 좀 계시라. 네. 네. 그리고 박근혜 전 대통령이든 이명박전 대통령이든 네. 지금 국민들에게 국민의힘이 지지를 받지 못하는 이유는 전직 대통령이든 너무 한쪽의 이념으로 치우쳐지는 모습 때문에 그런 것도 있고 네. 대통령이 그것을 막지 못하고 부추기는 모습들 때문에라고 진단을 하는데 전직 대통령이든 현직 대통령이든 용인 대표님 말씀처럼 네. 민생에 집중하시라. 감사합니다.
0: 이태원 참사 1년 다가오고 있습니다. 그런데 아직도 아직도 책임지는 사람이 없고요 뭐~ 진상규명과 특별법은 거리가 먼것 같습니다
1: 네 사실 어~ 이제 일주일 일주기가 앞에 다가오고 있는데 말씀하신 대로 유가족들은 아직도 변한 것이 없다라고 이야기하십니다 심지어는 최근에는 참사 이전에 작성됐던 그~ 이태원 헬로윈 인파 보고서를 참사 이후에 삭제하라고 지시해서 조사를 받았던 그 용산서 정보과장이 예. 그 삭제 지시를 내리기 전날 김광호 서울경찰청장이랑 15분을 통화했다는 사실이 새롭게 밝혀졌어요. 네. 근데 심지어 정보과장 그 통화기록만 삭제하기도 했다고 합니다. 근데 수사 과정에서 이런 정황들이 밝혀졌음에도 불구하고 김광호 서울청장은 아직 기소도 되지 않은 상태죠. 네. 명백히 부실 수사의 정황이고 이태원 참사 진상규명 특별법을 통한 진상규명이 반드시 필요하다는 네. 반증이라고 생각합니다.
0: 경찰에서 경 경찰 수뇌부를 어떻게 수사해요 제대로 할수 있을까요 이태원 참사 1년 됐는데 감사원에서 자료 소집 착수하기로 했습니다 1년이 지났는데 이제 감사원에서 첫발 떼는 것도 좀 안타까워요
4: 뭐 여러 가지 답답한 점들이 많잖아요 저는 네. 당장 일주기에 대통령이 오셔서 이 답답함에 좀 물꼬를 트셔야 한다고 생각합니다 소통을 네. 하셔야 하는 거고요 어쨌든 대한민국 수도 서울 한복판에서 159명이 어, 죽음의 일은 일이잖아요 뭐뭐 네. 뭐 어떤 뭐 말들이 많이 나오겠지만 그런 거 신경 쓰지 않아야 한다고 생각하고 네. 오셔야 한다고 생각합니다
0: 마지막으로 이기한 아, 마디 하세요 특별법
3: 제정 필요하고요 다음 주에 또 할로윈 대위가 네. 오는데 젊은 사람들한테 그 축제를 가지 말라고 할 수는 없는 노릇 아닙니까 네. 그러면 이제 특별법이 지금 쟁점화되고 공방화되고 있으니까 현실적인 대안을 마련해 줘야 되는 건데 네. 제가 주목하고 있는 것은 국가가 채택하고 있는 자치경찰의 역할 네. 입니다.
0: 이기인 의원은 또 모셔야
3: 되겠습니다. <웃음> 리오정 용해인 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 고맙습니다.